0: Deutschlandfunk Kultur Kakadu Sommer auf Balkonien von rosa Garret Teil 2 Dieser Sommer ist schön. Wir langweilen uns nie, aber faulenzen oft. Dann liegen Lenker und ich in der Hängematte, raten Wolken, schlummern oder gruseln uns, wenn der Schatten von einem Flugäffchen oder von einem Schmetterling auf dem weißen Sonnenschirm monsterriesig wird. Gestern kam eine Libelle vorbei. Knallrot war sie und ich dachte, wie ein Mini-Hubschrauber. Wir haben auch Ameisen auf der Tomatenpflanze entdeckt. Wie haben die es hier hochgeschafft, in den fünften Stock? Das fragen wir uns und dann schaukeln wir ein bisschen. Und Lenka, Königin und meine absolute Lieblingsschwester, denkt sich eine Geschichte aus. Glaubst du, wir dürfen heute auf Balkonien übernachten? fragt Lenka mich. Sie lässt es gerade aus der rosa Gießkanne über dem Hummelblumenwald regnen. Wenn das Wasser auf die Erde trifft, hören wir den Wald schmatzen. Es ist ein sehr leises Schmatzen, manchmal auch ein kleines Gurgeln. Glaub nicht, sage ich, und trinke einen Schluck heißen Minztee, weil das auch die schlauen Leute mit den Turbanen in der Wüste machen. Heute herrscht aber nicht nur heiße Sommerluft, sondern auch sirupdicke Ärgerluft hinter der Glastür. Du weißt doch, wenn Mama und Papa streiten, erlauben sie uns sowieso nichts. Tz, tz. Lenka schüttelt den Kopf. Was für ein ungehöriges Benehmen, sagt sie. Die Sonne ist hinter den Dächern verschwunden. Von drinnen kommen die Zankworte bis zu uns nach draußen. Das klingt etwa so. Ich habe jetzt keine Zeit. Immer soll ich. Kannst du nicht endlich auch mal. Nein. Ich kann jetzt nicht. Ich auch nicht. Peng. Nach dem Peng, was eine geknallte Tür ist, hören die Worte auf, aber die dicke Luft bleibt. Ich finde es gar nicht schön, wenn Mama und Papa streiten. Ich setze dann meine Krone auf. Als König kann mir nichts passieren. Lenka hat keine Angst, wenn die Türen bei uns knallen. Aber sie schüttelt mit dem Kopf, zieht ihre Augenbrauen hoch und rümpft die Nase, als würde etwas stinken. Später, als es im Hof nach Grillanzünder und Bratwurst riecht, wird es langsam dunkel. Die blaue Stunde kommt. Mama steht plötzlich in der Glastür. Pontus, Lenker, rein mit euch. Schlafenszeit. Du, Mama, dürfen wir heute, fängt Lenker an. Aber Mama ist schon von der Drinnenwelt verschluckt und hört gar nicht mehr hin. Still hängen wir unsere Kronen in den Trompetenbaum, stellen die Gießkannen nebeneinander, schauen noch einmal über Balkoniens Wälder und Holzfelder und trotten hinter Mama her. Als wir eine halbe Stunde später in unseren Betten liegen, bin ich traurig, weil ich so gern auf Balkonien schlafen würde und weil Mama und Papa gar nicht richtig zuhören. Ich drücke Schnorp, mein Lieblingselefanten, fest an mein Herz und dann auf mein Ohr, weil ich höre, dass Mama und Papa immer noch leise im Wohnzimmer streiten. Plötzlich steht Lenka vor meinem Bett. Ihr Nachthemd leuchtet seltsam weiß im Mondlicht. Sie hat ihre Bettdecke unterm Arm. »Dieser Ort ist heute Nacht voll spitzer Worte«, sagt sie zu mir, als stünde sie auf einer Bühne im Theater und nicht in einem Kinderzimmer im Nachthemd. »Lass uns fliehen!« »Ist gut«, sage ich, klemme mir Schnorp unter den einen Arm und meine Decke unter den anderen. Wir schleichen am Wohnzimmer vorbei. Zwei Minuten später sind wir zurück auf Balkonien. Lenka breitet ihre Decke auf der Hängematte aus. Wir klettern hinein in unser neues Bett, das gleich unterm Himmel liegt. Denn über uns gibt es niemanden mehr, außer die Sterne und den Sichelmond. Mit meiner Decke decken wir uns zu. Ich lasse die Füße rausbaumeln, weil die Nacht noch warm ist und weil baumeln gemütlich ist. Ich atme einmal ganz tief aus. Schlafen die Flugäffchen? fragt Lenka. Ich lausche. Ein bisschen munkeln die Blätter der Eiche und ein paar Erwachsene lachen laut. Die Straßenbahn rauscht hinterm Hof vorüber. Sonst höre ich nichts. Ja, sage ich. Mir reicht es, sagt Lenka und ich rieche ihr Nachthemd. Es riecht irgendwie gut, nach mutiger Königin. Was reicht dir, will ich wissen. Mama und Papa mit ihrem ungehörigen Benehmen. Wir müssen etwas tun, sagt Lenka und schnaubt wie ein Pony. Sie überlegt und fügt hinzu, ab heute schlafen wir einfach hier draußen, sobald sie mit dem Zanken anfangen. Wie findest du das? Also ich finde das gut, und wir kuscheln uns aneinander. Hier zankt niemand. Ganz warm streicht der Wind über mein Gesicht, und dann streicht er über Lenkers Gesicht. Und im Hummelblumenwald hascht Frieden. Gute Nacht, liebe Königin, flüstere ich. Schlaf gut, lieber König, flüstert meine Schwester. Und wir schlafen unter dem Himmel und der Mond meint es gut mit uns. Sonne so sehr in den Sommer verliebt, dass sie vor lauter Aufregung schon sehr früh scheint. Hell scheint sie auf unsere Nasen und Augenlider und wir wachen fast gleichzeitig auf. Lenka reckt sich und ich strecke mich. Eine Amsel singt und das Luftmeer schwirrt nur so von Sausen und Summen. Leise packen wir unser Bettzeug und huschen in die drinnenwelt. Alles still. Auch Streithähne müssen schließlich mal ausruhen. Wir legen uns in die Betten und schlafen noch zwei Ferienstündchen, bis Papa uns weckt. Beim Frühstück tun Mama und Papa so, als wäre nichts. Gibst du mir mal die Butter? Kann ich mal das Salz haben? Haben wir noch ein Körnerbrötchen? So geht es hin und her zwischen ihnen und wir gucken nur stumm und Lenker sagt zwischendurch einmal. Man sagt aber bitte. Da schauen sich Mama und Papa an und sagen, ja, du hast ja recht. Bitte gib mir mal den Saft drüber. »Weißt du noch? Wir wollten etwas tun, weil Mama und Papa sich so schlecht benehmen«, sagt Lenka. »Klar weiß ich das noch«, sage ich und schaue sie gespannt an. »Ist dir denn was eingefallen?« In Lenkas Augen blitzt es, das sehe ich genau. Aber sie sagt nur »Och« und »Tja« und dann »Hm« und drückt mal wieder ihre Krone zurecht, obwohl sie 1a gerade sitzt. Ich höre Tauben gurren und Grillen schnarren. Das Licht ist so grell, dass ich blinzle. Ich wedle eine dicke Fliege von unserem Keksteller. Wir laden alle zu einem Sommerfest auf Balkonien ein, sagt Lenka plötzlich. Aber Mama und Papa dürfen nicht wissen, dass sie bei uns eine Liebes-Spezialkur bekommen. So genau verstehe ich zwar nicht, wovon meine Schwester, die Königin, da spricht, aber ich vertraue ihr ganz und gar. Dann brauchen sie Pässe für Balkonien, erinnere ich sie. Stimmt, sagt sie. Wir laden auch Königin Lattich ein, überlegt sie weiter. Und Bruni, frage ich. Sie darf auch kommen, meint Lenka. Beste Königin Lattich. Verehrte Mama, werter Papa, liebe Bruni. Hiermit laden wir euch alle zum Sommerfest ein. Morgen Abend, zur blauen Stunde. Wir bitten um balkonige Garderobe. Tomatensalat und Minztee werden gereicht. Es freuen sich Königin Lenka, König Pontus. Balkonien. Noch Sommer. In meiner schönsten Schrift schreibe ich alles hin und male Schnorkel an die Worte. Und das alles gleich viermal hintereinander. Lenka sagt, drei Einladungen reichen denn Bruni kann noch gar nicht lesen. Aber ich finde, wenn schon, denn schon. Wir sind aufgeregt. Alle sollen kommen. Und am wichtigsten ist, dass Mama und Papa Ja sagen. Mensch, am liebsten wäre ich bei Aldi in die Kühltheke gekrochen, stöhnt Papa und gibt Mama zwei Einkaufstüten. Die Leute glänzen alle vom Schwitzen, als wären sie mit Speck eingerieben. Und die Hunde haben ihre Zungen draußen hängen, wie lauter rosa Waschlappen. Er lässt sich auf einen Stuhl fallen und ist ganz rot im Gesicht. Lenka und ich sitzen draußen auf unseren Kissen. Heute ist es unheimlich schwül und Wolken kleben am Himmel wie Sticker auf einer blauen Heftseite. Die Glastür haben wir in Spalt offen gelassen, damit wir alles mithören können und wissen, ob Mama und Papa wieder nur zanken oder ob sie unsere Einladung annehmen. Ach übrigens, hören wir Mama sagen, das hier haben die Kinder für uns in den Briefkasten gesteckt. Sie legt Papa unsere Einladung auf den Schoß. Wir halten zusammen die Luft an. Papa liest. Süß, sagt er, als er fertig ist. Hm, sagt Mama und räumt die Einkaufstaschen aus. Es soll aber heute Nacht regnen, sagt Papa. Jetzt sei doch nicht so ein Spielverderber, regt sich Mama auf und knallt zwei Marmeladengläser auf den Tisch. Es hat seit drei Wochen nicht geregnet. Warum soll es also bitteschön gerade heute regnen? Papa steht auf und sieht grimmig aus. Weil die Wettervorhersage es sagt und weil das Leben einfach so ist, manchmal regnet es eben, darum... Ja, ja, du lieber Gott, sagt Mama. Gerade als Papa aus der Küche gehen will, und Lenka und ich schon fürchten, dass sie dann wieder stundenlang nicht miteinander reden und dass unser Fest abgeblasen werden muss, fragt Mama. Hast du eigentlich balkonige Garderobe? Papa bleibt stehen. Er runzelt die Stirn. Vielleicht könnte ich die Bermuderhosen und das Hemd anziehen, das wir mal für den Italienurlaub gekauft haben, in dem wir dann doch nicht gefahren sind, weißt du noch? Warum nicht, sagt Mama. Das stand dir ja sehr gut. Und du, fragt Papa. Hast du denn balkonige Garderobe? Ich könnte, sagt Mama, das Blumenkleid anziehen, das wir mal für den Spanienurlaub gekauft haben, in den wir dann doch nicht fahren konnten. Erinnerst du dich? Papa lächelt auf einmal. Lenka und ich sehen das durch die Glastür. Ja, darin hast du schön ausgesehen. Er dreht sich zur Tür. Sagst du den Kindern, dass wir kommen? Fragt er noch. Mach ich, sagt Mama und faltet die Einkaufstaschen. »Es klappt«, flüstert Lenka, und wir klatschen die Hände gegeneinander. Die Postdose scheppert am Balkonien-Nord. Darin stecken eine Luftmail und zwei große Gurken. Es bedankt sich, hocherfreut, Königin Lattich, die selbstverständlich kommt. »PS. Darf meine Schneeeule mich begleiten?« »Aber natürlich! Und vielen Dank für die super Gurken!«, schreie ich über das Luftmeer. Ich winke, Königin Lattich.« und sie winkt lachend zurück. Auf einmal merken wir, dass Regentropfen fallen. Die ganze Nacht regnet es wie aus Eimern. Zum ersten Mal seit langem können Lenka und ich nicht auf Balkonien schlafen. Und zum ersten Mal seit langem hören wir Mama und Papa nicht zanken. Das ist schön, fast wie früher. Und weil sie heute nicht zanken, können wir besonders gut den Regentropfen lauschen, die auf die schrägen Fenster prasseln. Meinst du, unser Fest fällt ins Wasser? frage ich. Da steht Lenka auf, genau wie damals, als wir zum ersten Mal nach Balkonien geflohen sind. Leuchtend weiß steht sie vor meinem Bett. Morgen früh hat der Regen aufgehört. Ich versprech's dir. Und jetzt rück mal ein Stückchen. Ich rücke unheimlich gern ein Stückchen. Auch wenn der Sommer noch so warm ist, dass man einen Schwesterbullerofen im Bett eigentlich nicht gebrauchen kann. So, sagt Lenka und schlingt ihre Arme um mich und ich schlinge meine um sie. Ihr Nachthänd riecht gut. Ich glaube nach Weisheit und Ruhe. Jetzt schlaf, mein lieber Bruder, denn bald schon müssen wir Balkonien schmücken. Ich glaube, das Wort schmücken höre ich schon gar nicht mehr, denn Lenkas liebes Herz hat mich schon in den Schlaf geklopft. Als ich am nächsten Morgen wach werde, höre ich es sofort. Der Regen hat aufgehört. Die Vögel zwitschern, als müssten sie sich ganz laut alle Abenteuer aus der Regennacht erzählen. Durch die Jalousien sehe ich, dass die Sonne scheint. Komm schnell und schau, wie blitzblank Balkonien blinkt, höre ich Lenker rufen. Und da erst sehe ich, dass sie gar nicht mehr in ihrem Bett liegt. Schnell springe ich auf und flitze in die Küche zur Glastür, wo meine Schwester, die Königin, steht. Sie trägt schon ihre Krone. Ich staune, als ich Balkonien sehe. Die Hummelblumenwälder sind so dunkelgrün wie nie zuvor. Die Blumen leuchten in allen Farben unter den Sonnenstrahlen. Der Nacktengel glänzt im Licht. Es kann losgehen, sagt Lenker. Auf, auf, lieber König. Zur blauen Stunde steigt unser Fest. Emsig wie die Flugäffchen rennen wir den ganzen Tag hin und her. Wir finden noch Gelanden von Lenkers Geburtstag. Die spannen wir an Balkoniens Grenzen entlang, immer hin und her, bis alles bunt glitzert. In alte Einmachgläser, die Papa gesammelt hat, weil er im Winter seine Spezial-Orangenmarmelade einkochen will, stellen wir Teelichter hinein. Wir nehmen aber nur acht Gläser und Papa hat 30, dann ist es nicht so schlimm. Die Hängematte rollen wir zusammen und legen sie beiseite, denn wir brauchen Platz für unsere Gäste, besonders für die Dicken die Königin Lattich und Bruni. Auf den Holzfeldern Balkoniens legen wir eine große Decke hin und breiten darauf alle Kissen aus, die wir haben. In die Mitte kommen Teller und Tassen und Messer und Gabeln und ein großer Krug mit einem Haufen Minzblätter und die Thermoskanne mit heißem Wasser. Dann stelle ich die Riesenschüssel mit dem Tomaten-Gurkensalat hin, den Lenker und ich ganz allein gemacht haben. Die Tomaten haben wir alle von unserem Tomatenbaum geerntet und die Gurken sind von Königin Lattich. Findest du, es passt mir noch, hören wir Mama plötzlich drinnen sagen. Wir schauen durch die Glastür. Da steht sie, in einem Blumenkleid und dreht sich, als ob sie sich ein bisschen schämt. Papa schaut sie eine Weile an. Es steht dir ganz fabelhaft, sagt er dann, und wir sehen, wie Mama lächelt. Ich krieg aber den Knopf von meiner Bermuda nicht mehr zu, sagt Papa. Hm, er sieht auch aus, als ob er sich ein bisschen schämt. Ach, das macht nichts. Lass ihn einfach offen, sagt Mama. Das Hemd kann doch darüber hängen, dann sieht das keiner. Meinst du, fragt Papa. Ganz sicher, nickt Mama. Du siehst gut aus. Da lächelt Papa. Es klingelt. Die blaue Stunde ist da. Eine Schneeeule. Aha. Papa staunt, als er und Mama, Königin Lattich, Lenker Bruni und ich im Kreis auf der Decke sitzen. In der Eiche knistert ein leichter Wind, aus allen Teetassen dampft es. Nur in Brunis Tasse ist kalte Milch, die sie mal wieder schlabbert, als hätte sie seit Wochen nichts mehr zu essen bekommen. »Wollen Sie sie einmal streicheln?« fragt Königin Lattich und beugt sich ein wenig vor, denn die Eule sitzt auf ihrer Schulter. Sie heißt Bubo. Papa streicht Bubo über die Brust. Ganz weich sind ihre Federn, sagt er. Streichle du sie auch mal? Mama streichelt Bubo. Bubo klappt die Augen zu, als bekäme sie eine feine Massage. Ja, ganz zart ist sie, sagt Mama begeistert. Wer möchte etwas von unserem königlichen Salat, fragt Lenka und hebt die Schüssel hoch. Ich, ruft Königin Lattich. Ich auch, sagt Papa. Ich probiere ihn mal, sagt Mama. Alle bekommen etwas auf ihre Teller. Köstlich, findet Mama nach einer Weile. Lecker, meint Papa. Ein königlicher Salat feinster Sorte, ruft Königin Lattich. Miau, macht Bruni, denn sie ist fertig mit ihrer Milch und findet, dass es ungerecht ist, dass sie nichts mehr hat, wenn alle anderen so auffällig kauen. Ach, seufzt Mama stellt ihren leeren Teller weg und nimmt ihre Teetasse. Das ist das beste Essen, das ich seit langem hatte. Und hört mal, wie die Grillen zirpen. Dann lehnt sie sich an Papas Brust. Papa ist so erstaunt, dass er Tee verschüttet. Hastig reibt er an dem nassen Fleck an seiner Bermude herum. Mama merkt nichts und schaut in den Himmel, der immer dunkelblauer wird. Wussten Sie, dass es hier Fledermäuse gibt? fragt Königin Lattich und lehnt sich gemütlich zurück. Wirklich? fragt Papa und legt seine Arme sachte um Mama. Da war gerade eine, flüstert Lenka und zeigt in Richtung Eiche. Ja, hier draußen gibt es eine ganze Menge zu sehen. Stimmt's, Kinder? fragt Königin Lattich mit einem Augenzwinkern. Zu hören auch, fügt meine Schwester hinzu. Und manchmal regnet es, sage ich. Zum Beispiel Farbe, lacht unsere Nachbarin. Dieser Hieronymus ist wieder ausgezogen, erzählt Mama. Ich habe den Umzugswagen gesehen. Es ist jetzt ganz dunkel geworden. Am Himmel blinken Milliarden von Sternen und der Mond leuchtet weiß. Königin Lattich streichelt Bubo zart über die Federn. Irgendwann zwinkert Königin Lattich uns verschwörerisch zu und steht auf. Bubo schaukelt auf ihrer Schulter. Ich werd dann mal, sagt sie und streckt Mama und Papa die Hand hin. Es war sehr schön bei ihnen. Nein, bitte, bleiben Sie sitzen, sagt sie, als Mama und Papa aufstehen wollen. Die Kinder begleiten mich zur Tür, nicht wahr? Wir bringen Königin Lattich zur Tür. Nun geht sofort ins Bett und lasst eure Eltern allein, flüstert sie. Der Rest passiert von selbst. Sie streichelt erst mir, dann Lenker über den Kopf. Bubo öffnet ein Auge und ich könnte schwören, sie lacht. Pontus, irgendwas rüttelt am nächsten Morgen an meiner Schulter. Pontus, komm schnell! Lenka zieht mich an der Hand aus dem Bett. Schlaftrunken stolpere ich hinter ihr her bis zur Glastür. Schau doch mal, flüstert sie und drückt meine Hand fest. Da liegen sie, Mama und Papa, in unserer Hängematte unter dem Sonnenschirm. Sie müssen sie letzte Nacht heimlich wieder aufgehängt haben. Eng halten sie sich umschlungen. Um sie herum summt und surrt es. Aber sie schlafen ganz fest. Beide lächeln. Lenka stupst mich in die Seite. Und ich stupse sie in die Seite. Und dann stupst Lenka wieder mich. Und dann kichern wir so leise, wie man kichern kann. Komm, wir machen ein balkoniges Frühstück, flüstere ich. Ja, flüstert Lenka. Es wird das beste und allerbalkonigste Frühstück, das es jemals gegeben hat. Lenka und ich löffeln Nuss-Nougat-Creme gleich aus dem Glas. Und zwar mit Esslöffeln. Bruni schlabbert Eigelb. Erst als es keinen Rest mehr gibt, ist sie ein bisschen empört. Papa füttert Mama mit Orangenmarmelade Und sie sind schrecklich verliebt. Und das finden Lenka, meine absolute Lieblingsschwester, und ich. Das ist das Allerschönste.